0: 애청자 여러분 안녕하세요 2019년 1월 5일 하트앤서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 새해가 밝았습니다 올 2019년에도 하나님의 신령한 복과 은혜가 애청자 여러분들의 교회와 일터 가정과 그리고 여러분 개개인에게 함께 하시기를 기도드립니다 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 새해를 맞아서 방송에 변화가 있습니다. 주안의 하나 1부는 함께 기도하는 1분 기도 시간과 구약의 사사기를 함께 살펴보는 사사기 강해가 새롭게 준비되었고요. 주안의 하나 2 분은 삶 속에서 일어나는 일들을 중심으로 각자의 삶을 돌아보는 살며 생각하며와 은혜의 설교 말씀, 그리고 이스라엘 민족의 왕들의 배경을 살펴보는 왕들의 이야기가 여러분을 찾아갑니다. 주안의 하나 3부는 하나님께서 택하신 성도들을 원하시는 모습으로 빚어가실 때 반드시 일어나는 연단을 어떤 자세로 받아들이고 또 수용해야 하는가를 생각해보는 믿음의 연단, 박신일 목사님의 로마서 강의, 또삶 속의 상처들과 문제들을 하나님 앞에 가지고 나아가 치유를 받는 새로운 프로그램 김성준 목사님의 마주하기가 준비되어 있습니다. 지난 방송들 중 신앙에 도움이 될 프로그램들을 다시 방송해드리는 주안의 하나 4부는 유병성 목사님의 베들레헴에서 예루살렘까지 최충희 사모님의 성경 속 인물 산책 그리고 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉을 다시 방송해드리며 자녀들을 위한 방송인 5부와 6부는 성경을 함께 읽는 프로그램 Let's Read the Bible, 하나님께 쓰는 편지 Dear God, 하나님의 창조와 진화를 비교해 보는 In the Beginning, 미국 k i d s for Kids Ministry에서 제공해주는 Daily Devotional이 각각 한국어와 영어로 준비가 되어 있습니다. 특히 한국어 방송인 5부에는 설교 말씀이 한편더 준비되어 새롭게 방송됩니다. 영어와 일본어 방송도 각각 7부와 8부의 방송이 되고 있으니 필요하신 분들 문의하시면 또 보내드리도록 하겠습니다. 올 한해도 주안의 하나 프로그램들과 함께 주안에서 장성해 나가시는 우리 모두 되기를 소망합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 2019년 새해 첫 방송 본격적으로 시작하겠습니다. 여러분과 저는 예수 그리스도를 믿는 그리스도인입니다. 그랬죠? 그런데 렇그죠 예수 그리스도를 믿는다는 것이 무엇일까요? 혹시 생각해 보신 적 있으십니까? 만일 내가 알고 있는 예수 그리스도를 믿는다는 것이 성경이 말씀하시는 것과 같다면 별 문제가 없겠지만 성경이 말씀하시는 것과 차이가 있다면 문제가 아닐까요? 예수님께서 마태복음 7장 21절 상단에서 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니다 라고 하신 것과 같은 일이 벌어질 수도 있는 것이 아니겠습니까? 2019년 새해 1월 한달 4주간에 걸쳐서 저는 여러분들과 예수 그리스도를 믿는다는 것이 도대체 무엇인지를 한번 정리해 보려고 합니다. 이 시간을 통해 성경적인 믿음을 정리해 보고 각자의 신앙도 점검해 볼수 있게 되기를 소망합니다. 대부분의 사람들이 누군가에게 예수 믿고 구원 받으세요 라고 말하며 전도를 할때그 의미는 무엇일까요? 무엇을 믿고 구원을 받으라는 것일까요? 또 무엇으로부터 구원을 받으라는 말일까요? 너무나 자주 아무 거리낌 없이 들어온 예수 믿고 구원 받으세요 라는 말 속에는 무언가 정확히 이해가 안 되는 답답함이 담겨 있기도 합니다. 그렇기에 예수 믿고 구원받으세요 라는 말에 상대가 예수를 믿는 것이 무엇입니까? 라고 되물으면 대부분의 대답은 예수님이 당신의 죄를 대신해서 십자가에서 죽으셨습니다. 이 사실을 믿으시면 구원받습니다. 라고 하지요. 틀린 말은 아닙니다. 하지만 충분한 말도 아니지요. 아직 예수님을 잘 모르고 죄가 무언지도 모르는 사람들에게 예수님이 당신의 죄를 대신해서 죽으셨다고 하는 것은 또 다른 궁금증을 낳게 합니다. 물론 궁금증을 낳게 하는 것은 좋은 일입니다. 궁금하면 사람들은 더 알고 싶게 되기 때문에 더 묻게 되지요 그런데 문제는 궁금해하지 않고요. 그래요? 그럼 믿지요 라고 대답하는 사람들입니다. 무슨 의미인지 정확히 모르며 믿겠다고 하는 사람들 말입니다.
1: 확실히 하네.
0: 예수님을 믿는다 예수님을 영접한다는 일반적인 과정은 먼저 믿지 않는 상대에게 모든 인간은 죄인인 것을 이야기해 줍니다. 그리고 죄의 삭순 사망인 것을 설명해 주지요. 그런 후에는 하나님께서 세상을 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 보내셔서 십자가에서 우리의 죄를 대신하여 죽음으로 죄값을 치르셨음을 설명을 합니다. 이와 함께 장사한 지 사흘 만에 죽은 자가 안도에서 살아나신 부활의 이야기도 곁들이지요. 그리고는 이 사실, 곧 자신이 죄인이며 죄인이기에 죽을 수밖에 없는데 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 나를 대신해서 십자가에서 죽게 하셨고 부활시키신 것을 믿으면 구원을 받는다고 설명합니다. 어떠십니까? 예수님을 영접하는 것이 무엇인가 하는 데에 대한 설명이 대체로 이렇지 않습니까? 물론 부분부분 조금씩 다른 분들도 계십니다만 대부분의 분들이 이 정도의 선에서 설명을 마무리하십니다. 여기에 믿겠다는 사람들에게는 예수님을 자신의 마음에 초대하는 기도를 따라 하기도 하지요. 그 기도를 따라 한 후에는 당신은 이제 구원받았고 하나님의 자녀가 되셨습니다 라고 이야기해 줍니다. 물론 지금 나눈 이 이야기가 틀린 말은 아닙니다. 맞는 말입니다. 그런데 이것이 다일까요? 예수님을 믿는다는 것이 예수님을 영접한다는 것이 예수님이 죄인인 나를 위해 죽어주셨다는 것을 받아들이는 것으로 다 끝나는 것이냐는 말씀입니다. 혹시 우리는 복음의 일부분만 알고 있는 것은 아닐는지요? 만약 우리가 복음의 일부분만 알고 있다면 그리고 그 일부분만 알면서 그것으로 내가 예수님을 영접했다고 믿고 있는다면 우리는 커다란 문제를 만나게 될 것입니다. 주자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 새해를 맞아 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트 앤 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교를 섬기는 한일철 목사입니다. 우리에게 새로운 한해 2019년도가 주어졌습니다. 올한 해에 여러분의 가정과 교회에 하나님의 크신 은혜와 복이 넘치기를 바랍니다. 오늘 저와 함께 여러분이 기도하실 기도 제목은 올한 해에 예수님과 동행하는 아름다운 발자취를 많이 남기게 하옵소서 하는 기도입니다. 오래전에 영국에서 어느 지점까지 여행을 할때 가장 행복한 것은 어떤 여행인가 하는 앙케이트를 조사했다고 합니다. 많은 답변들이 단순히 비행기 여행, 기차 여행 혹은 배로 하는 여행 편리한 교통수단을 말했습니다. 그러나 1등에 당첨된 답변은 사랑하는 이와 함께 동행하며 가는 여행이라면 아무리 힘이 들어도 행복한 여행이라고 했다고 합니다. 그 말이 맞습니다. 그런데 그 사랑하는 이가 예수님이라면 우리가 걸어가야 할 2019년도가 얼마나 행복할까 깊이 생각해 봐야 할 것입니다. 비록 우리가 걸어가야 할 2019년도에 어려움이 찾아온다고 해도 사랑하는 예수님과 함께 동행하면 그 어려움도 이겨낼 것입니다. 작년에 아내와 함께 캐나다 퀘백주를 차로 다녀왔습니다. 6일간 차로 다닐 때에 날씨가 화창하게 좋은 날도 있었지만 비가 몹시 많이 내린 날도 있었으며 안개가 심하게 낀날 바람이 상당히 부는 날 환한 대낮 캄캄한 밤 꼬불꼬불한 산길 또 평평한 도로의 길에 운전하면서 비록 짧은 6일이지만 변화무쌍한 날씨를 만나면서 마치 우리 인생이 그런 날씨와 같다고 느껴졌습니다. 사람들은 한결같이 2019년도 한 해에 좋은 날만 있기를 바라지만 그럴 수 없다는 것을 우리는 잘 압니다. 단 6일 동안도 차를 타고 가면서 그렇게 변화무쌍한 날씨를 만나는데 어찌 1년 365일이란 긴기간에 2019년도에 좋은 일만 있을 수 있겠습니까 그러나 우리가 사랑하는 예수님과 동행하며 올 한해를 믿음으로 걷는다면 분명 행복한 여행이 될 것입니다 어려움이 없거나 힘들지 않아서가 아니라 우리에게 새 힘과 용기를 주시는 주님과 이야기하고 주님이 주신 사명을 같이 나누다 보면 어느새 2019년 연말이 우리 앞에 와 있을 것입니다 야곱은 라헬을 부인으로 얻기 위하여 라반의 집에서 일했을 때에 7년을 마치 수일처럼 지냈다고 성경은 말합니다 야곱이 라반의 집에서 힘들지 않았을까요? 무척이나 힘들었을 것입니다 하지만 라헬을 보며 날마다 라헬과 동행했을 때 야곱은 너무나 즐거웠던 것이죠 이제 2019년도를 지내는 동안 어떤 상황 속에서도 예수님과 동행하여 아름다운 발자취를 많이 남기게 해달라고 이 시간 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 새로운 한해 2019년도를 허락해 주셔서 감사합니다. 우리가 한 번도 가보지 않은 길을 걸어가려고 할 때에 우리 앞에 어떤 일이 있을지 우리는 알수 없습니다. 하나님 아버지 다만 이 길을 예수님과 동행하여 행복한 여정이 되길 원합니다. 하나님의 나라에 대한 꿈을 꾸게 하시고 주님과 동행함으로 즐겁고 기쁜 여행이 되게 하옵소서 힘든 일과 고난과 역경이 찾아온다 하여도 예수님과 동행할 때에 모든 것을 극복하고 승리하게 하옵소서 우리의 앞길에 빛이 되시는 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아 아멘
0: Heart 보금방송은 인터넷 w w w h e a r t a n s o l o r g 를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다
3: 안녕하세요 저는 라스베가스 그린앤더 마켓에 cd를 놓고 관리하고 있는 김순원 입니다 매주 여러분들이 cd를 가져가고 있어요
2: 참으로 감사함으로 봉사하고 있습니다
3: 안녕하세요 하와이 아이에아와 깔리 지역 팔라마 마켓과 깔리 h마트 호놀룰루 시내의 설아벌 식당에 CD를 관리하고 있는 김수민입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음 방송 CD를 듣고 전하게 되어 너무 감사합니다.
1: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요 2019년 1월부터 여러분과 함께 사사기를 공부해 나갈 사사기 강의 진행의 민경훈입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순길입니다. 어, 올해부터 새로운 프로그램으로 또 여러분들을 만나 뵙게 되었습니다.
3: 네, 오늘부터는 사사기를 함께 본다고 말씀드렸는데요. 네. 특별하게 사사기를 선택하신 이유가 있으신가요? 예,
0: 뭐 성경 66권 중에 중요하지 않은 성경은 없을 것입니다. 그렇죠. 예, 모두가 중요한 말씀이지요. 어, 근데 지난해 우리는 아브라함과 이삭 그리고 야곱의 삶을 창세계를 중심으로 살펴보면서 하나님의 부르심과 빚어가심 그리고 구원의 손길을 보았습니다 그리고는 약속의 땅 가난으로 부름을 받아 들어가게 되는데요 저는 이 사사기를 구원받고 살아가는 우리의 삶에 잘 적용이 되는 성경이라고 생각을 합니다 애굽에 종살이 하며 고통받았던 이스라엘을 하나님께서는 구원하시고 약속의 땅으로 인도하시지요. 그러면 그 은혜에 감사해서 하나님께 순종하며 살아가야 할 텐데요. 이스라엘 민족은 그렇게 하지 못합니다. 아, 우리도 예수 그리스도를 통해 죄의 노예에서 사망의 노예에서 자유하고 구원받은 자로서 살아가는데요. 그렇다면 우리도 하나님의 은혜에 감사해서 하나님께 순종하며 살아가야 하는데도 불구하고 그렇지 못하는 경우가 많지요. 그래서 저는 이 이야기 사이에 공통점이 있다고 생각을 합니다. 무엇이 문제인가 문제를 안다면 어떻게 고칠 것인가 하는 것을 사사계를 통해 볼수 있다고 저는 생각합니다. 특별히 사사기 안의 내용들은 오늘을 사는 우리들의 주변에도 아주 쉽게 볼수 있는 내용들이 많이 있지요이 사실을 바라보며 우리의 신앙이 다시 한번 바른 길로 돌아설 수 있게 되기를 바라면서 사사기를 선택했습니다. 물론 사사기를 통해서 우리는 하나님을 더욱 깊이 알아갈 것입니다.
3: 아브라함의 하나님이나 야곱의 하나님을 통해서 구원의 하나님의 손길을 보았는데 사사기 강해를 통해서도 하나님의 구원의 손길을 볼수 있을까요?
0: 네 물론입니다. 하나님은 구원의 하나님이십니다. 그 구원의 하나님의 손길은 어디에서든 볼수 있지요. 사사기를 통해 그 하나님을 더욱 깊이 만나기 원합니다 자, 사사기를 시작하기에 앞서요 그 배경을 조금 설명해 드리고 시작을 하는 것이 좋을 것 같습니다
3: 그렇죠 배경을 잘 모르면 본문을 엉뚱하게 이해할 흠. 때가 많더라고요 네. 그래서 배경을 아는 것이 참 중요한 것 같습니다 이 시간 먼저 사사기 배경을 잘 들어보지요.
0: 네, 태초에 창조를 시작하신 하나님은 죄가 만연한 세상이 되자 뭐 물로 심판을 하십니다.
3: 노아의 홍수 심판 말씀이시군요.
0: 그렇죠. 하나님께서는 물로 세상을 심판하시지만 노아라는 한 사람의 가족에게는 은혜를 베푸셔서 인류를 다시 시작하게 하십니다. 음. 그러나 심판 이후에 인간은 하나님께 순종하기보다 더 죄를 짓기 시작합니다. 여전히 그들은 죄를 향해 나아가고 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 하나님께서는 말씀하셨지만 사람들은 우리가 똘똘 뭉쳐서 힘을 합쳐 흩어짐을 면하자 하면서 바벨의 탑을 쌓고 자신들의 이름을 내려고 했지요. 하나님께서는 그들을 흩으시고 언어를 혼잡하게 하셨습니다. 이런 상황에서 사람들은 하나님을 섬기기보다는 스스로가 왕이 되려 하며 하나님이 아닌 다른 신들을 섬기기 시작했습니다.
3: 네, 인간은 왜 이럴까요? 하나님이 계시는 것을 모르는 것도 아닌데 정말 죄성이라는 것은 무서운 것 같습니다.
0: 무섭지요. 죄성은 우리로 하나님을 대적하게 합니다. 내가 하나님과 같이 되려 하는 것이 죄성입니다. 이렇게 죄 속에서 스스로 하나님이 되어 살아가는 사람들 속에서 하나님께서는 또한 사람을 다시 선택하십니다.
3: 아브라함이군요.
0: 맞습니다. 죄가 만연한 세상에서 하나님은 노아라는 한 사람을 택하여 노아의 가족들에게 은혜를 베푸셨지요. 다시 죄가 만연한 세상에서 하나님은 아브라함이라는 한 사람을 택하여 그의 가족들에게 은혜를 베푸십니다. 아들이 없는 백세의 노인에게 하나님은 아들을 주심으로 오직 하나님만이 생명의 주인이심을 증명하셨습니다. 그리고는 아브라함, 이삭, 야곱을 통해 이어지는 이스라엘이라는 한 민족의 전신을 만드시지요. 당시 아직 가나안 땅에 죄악이 가득하지는 않았기에, 하나님께서는 가나안에 대한 심판을 미루시고 하나님의 백성, 이스라엘을 애굽이라는 알 안에 품으셔서 부활을 시키십니다
3: 음, 창세기의 마지막과 출애굽기의 시작이군요
0: 네 드디어 때가 찾아 하나님께서는 모세라는 한 선지자를 부르시고 그를 통하여 이스라엘을 노예살이 하던 애굽에서 불러내오십니다 그리고 그들과 언약을 맺으시죠 너희는 나의 규례를 지키고 나는 너희의 하나님이 되리라 하시는 언약이었습니다 이 언약을 맺은 후 이스라엘은 광야에서 40년이라는 시간을 보내며 하나님만을 의지하는 훈련을 받습니다. 그리고 그 훈련이 끝날 즈음에 하나님께서는 그들을 가나한 땅으로 들이시는데요. 이 스토리 라인은 우리의 구원의 모습을 상징적으로 보여주시기도 합니다. 죄의 노예로 사는 우리를 부르시고 홍해를 지나듯이 우리가 예수님과 함께 죽고 장사되어 예수님과 함께 일어나게 하시지요. 그리고 우리를 성화의 과정을 통해 약속하신 영광의 나라로 데리고 가시는 모습과 닮아 있습니다.
3: 어, 그렇네요. 스토리라인이 닮아 있네요. 네.
0: 자 이처럼 그 스토리라인이 닮아 있다면요. 이 약속의 땅에서의 삶은 구원받고 이 땅에 사는 우리의 모습과 닮아 있을 것입니다. 아직 천국은 아닙니다. 구원받은 자의 삶을 말씀드리는 것입니다. 자 이때 가난의 죄악을 모두 쓸어버리라는 하나님의 말씀과 그렇게 하지 않은 그것들이 우리의 옆구리를 찌르고 올무가 되어 약속의 땅에서 힘든 삶을 살게 됨을 말씀하셨다면 우리 역시 구원의 초청을 받고는 세상의 모습들을 제거해야 한다는 말씀입니다. 그렇지 않으면 그것들이 우리의 발목을 잡고 올무가 될수 있다는 말씀입니다. 종종 제가 이런 말씀을 드리면 마치 행위로 구원을 얻는다고 제가 이야기를 한다고 생각하시는 분들이 계시는데요. 절대 그렇지 않습니다. 구원은 은혜로 받습니다 예수 그리스도께서 행하신 공로로 인하여 얻게 되지요. 하지만 구원 받은 자는 반드시 삶의 변화가 오게 되어 있습니다. 죄를 미워하게 되고 멀리하게 되지요. 그 말씀을 드리는 것입니다. 이스라엘은 애굽으로부터 구원을 받고 가나안 땅에 왔습니다. 그렇다면 가나안의 모든 것을 버리고 하나님의 것으로 새로이 살아가야 했다는 것입니다. 이것은 우리도 마찬가지죠.
3: 어, 구원받은 자는 세상의 가치관이 아니라 하나님 나라의 가치관을 가지고 살아가야 한다는 말씀이죠
0: 그렇습니다 그런데 그렇게 하지 못하고 있는 이스라엘의 모습 그 모습은 어떤 결과를 가지고 오는가 사사기는 우리에게 말해줍니다 흔히 사사기를 한마디로 표현할 때 자기 소견에 오른 대로 살았다라고 합니다
3: 어, 자기 소견에 오른 대로 살았다고요? 자기 생각에 옳다고 생각되는 대로 살았다는 말씀이겠죠?
0: 맞습니다. 사사기에는 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 하는 말씀이 반복적으로 나옵니다. 음. 말씀하신 대로 자기 생각에 좋을 대로 하고 사는 것이죠. 그런데 우리가 사는 지금 이 시대가 딱 그렇습니다. 우리가 사는 이 시대는 절대 진리가 없다고 말하는 시대입니다. 모든 것은 상대적이라고 하지요. 시대가 변하고 가치관이 변하니 모든 것이 그 시대에 맞추어 변해야 하고 또 고쳐져야 한다는 것입니다. 아, 물론 그래야 하는 부분들은 분명히 있습니다. 21세기인 지금 여전히 노예제도를 고집한다든가 머슴살이를 시킨다든가 상놈이나 양반을 따진다면 그것은 잘못된 일이겠죠. 사람들이 살아가면서 사람이 사람을 그런 식으로 대해서는 비인도적인 것임을 깨닫고 제도를 바꾼 것입니다. 이런 것은 분명 필요합니다. 그러나 모든 것이 변해야 하는 것은 아닙니다. 진리는 변해서는 안 됩니다. 변하는 것은 진리가 될수 없습니다. 진리는 변하지 않는 기준이기 때문입니다.
3: 네, 맞습니다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 여와의 호 말씀은 영원하시지요.
0: 그렇죠. 모든 것은 변해도 하나님의 말씀은 변하지 않습니다. 그런데 우리 이 시대는 요그 하나님의 말씀까지도 시대에 따라 재해석을 하고 이 시대에 맞추어 하나님의 말씀 중에 뺄 것은 빼고 넣을 것은 넣자고 하고 있습니다. 죄가 더 이상 죄가 아닌 것들이 너무 많지요.
3: 음, 바로 그런 모습이 자기 소견에 옳은 대로 산다는 것이군요. 맞습니다.
0: 이처럼 자기 소견에 옳은 대로 하고 살아가는 이 시대에 우리는 변하지 않는 진리의 성경 말씀을 다시 한번 돌아보며 과연 나는 어디에 기준을 맞추어 살아가야 할까를 생각해 보기 원합니다. 네. 그래서 이 사사계를 공부한다는 말씀을 드립니다. 어, 서론이 길었지만 그 이유가 분명하게 여러분들 안에 자리 잡기를 원합니다. 자, 이제 사사계를 본격적으로 시작을 하지요. 어, 사사계라는 말은 사사들의 이야기라는 의미입니다. 사사, 무슨 의미일까요?
3: 사사란 재판관이라고 알고 있는데요. 네,
0: 그렇죠. 사사란 재판관을 뜻하는데요. 어, 그런데 우리가 흔히 생각하는 법정의 판사하고는 조금 의미가 다릅니다. 어, 쇼페티이라는 히브리어인 사사는 다스린다 하는 의미를 가지고 있습니다. 음,
3: 다스린다고요? 네. 재판하는 사람하고는 의미가 사뭇 다르네요. 네,
0: 조금 다르죠. 네. 예, 지금은 사람들이 나라마다 또 지역마다 자신들의 법을 스스로 만들어서 재판을 하지요. 하지만 이스라엘의 사사시대에는 사람들끼리 법을 만든 것이 아니라요. 하나님께서 주신 율법에 의하여 재판을 했습니다. 그래서 백성들 사이에 분쟁과 소송들이 있을 때또 여러 가지 문제들이 있을 때 율법을 잘 알고 있는 사사들이 백성들 간의 문제를 해결해주고 또 그들이 하나님의 뜻 안에서 문제를 해결하고 살아가도록 길잡이가 되어주는 역할을 했요
3: 판결만 해주는 것이 아니라 그들의 리더가 되고 또 지도자가 되는 것이군요.
0: 네, 맞습니다. 사사는 이 사사기에 처음 등장하는 것은 아닙니다. 이미 신명기에서 하나님께서 명하여 세우신 사역자이죠. 신명기 16장 18절, 또 17장 9절, 19장 17절 이런 곳에 사사에 대한 기록들이 나옵니다. 개역 개정에는 재판관이라고 되어 있는데요. 하나님께서 각 성에서 각 지파에 재판장들과 지도자들을 둘 것을 명하시고요. 그들로 공의로 백성을 재판하라고 하십니다. 그러니까 사사라는 직책이 사사기 시대에 와서 갑자기 나온 것이 아니라 이미 하나님께서 가나안 땅에 들어올 때부터 준비해 두신 직책이라는 것이죠
3: 음, 꽤 중요한 자리에 있는 사람들이었을 것 같아요 하나님을 대신해서 백성들을 재판해 주어야 하니까요
0: 예, 그래서 사사들은 하나님의 말씀과 하나님의 마음과 그리고 성품을 잘 알아야 했습니다 그래야 하나님의 마음을 대변해서 사람들에게 전할 수 있었죠 음. 이 사실을 잘 기억하시면서 사사기를 함께 보면 좋겠습니다 사사들이 과연 그렇게 하나님의 말씀을 잘 알고 있었는지 하나님의 마음과 성품을 잘 이해하고 있었는지 우리가 살펴보아야 하기 때문입니다. 사사기에는 흔히 반복적으로 일어나는 패턴이 있다고 하지요. 이스라엘이 범죄하면 하나님께서 이방 민족을 통해 이스라엘을 징계하십니다. 하나님이 징계를 하시면 이스라엘 민족은 혼이 나니까 회개를 합니다. 회개를 하면 하나님께서는 그들을 구원해 주시죠. 그들을 구원해 주시면 그들은 한동안 평안한 세월을 보냅니다. 그러면 이스라엘은 평안한 생활 속에서 또다시 범죄를 하지요.
3: 범죄하면 하나님께서는 이방 민족을 통해 또다시 징계하시고요.
0: 그렇죠. 그러면 그들은 또다시 회개하고요
3: 회개하면 또 구원해주시고, 구원해주시면 또 죄를 짓고, 이게 계속 반복하는군요. 네,
0: 사사기 내내 이 일이 반복을 하는 것입니다. 아. 이 부분도 우리가 기억을 하면 좋겠습니다. 왜냐하면요, 서구 기독교에서 사사기는 역사서로 분리를 합니다. 역사 속에 있었던 과거의 일이 맞지요. 그런데 유대인들은 사사기를 예언서로 분리를 합니다.
3: 예언서라고요. 네. 오, 특이하네요. 어떻게 과거에 있었던 일을 예언서로 분리할 수 있을까요? 그러게
0: 말입니다. 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 성경은 하나님께 말씀을 받은 자들이 쓴 책이죠. 성령에 감동된 자들이 쓴 글입니다. 그런데 하나님께서 성령에 감동된 자들에게 왜 이런 글을 쓰게 하실까라는 생각을 해 보면요. 하나님이시라는 분의 성품상 과거에 이런 일이 있었다라고. 참고적으로 그 글을 쓰게 하실 분은 아닌 것 같습니다 하나님은 어제도 계시고 오늘도 계시고 내일도 계시죠 언제나 동일하신 분이십니다 그런 그분께서 과거의 일을 우리에게 알게 하실 때는 과거의 일에만 집착하는 것이 아니라 과거를 통해 오늘 그리고 미래를 볼수 있게 하시기 때문이라고 저는 생각합니다. 그리고 그러한 생각을 유대인들도 하고 있었다고 생각하는데요. 과거에 끝나버린 것이 아니라 그 이야기들의 본질은 여전히 오늘도 그리고 미래에도 일어나는 것이죠 우리가 아브라함과 이삭과 야곱을 살펴보았죠 그 이유는 그들의 과거의 이야기를 알고자 하는 것이 목적은 아니었습니다 그들의 이야기를 통하여 하나님께서 어떻게 오늘 구원을 이루어 가시고 앞으로도 어떻게 구원을 이루어 가실지가 그들의 이야기 안에서 보이기 때문이라고 저는 생각합니다 그래서 사사기의 이 사이클, 범죄, 징계 회개, 구원의 사이클을 잘 보시고 우리의 삶 속에서도 적용할 수 있을 것이라고 생각합니다.
3: 우리의 삶에 하나님의 징계가 올때그 본재를 깨닫고 회개하여 하나님의 구원하심을 경험해야 한다는 말씀이군요 네. 물론 다시 범죄하는 사이클로 가서는 안 되고요. 아,
0: 물론이죠. 예, 네. 네, 중요한 것은 하나님의 징계는 항상 우리로. 돌이키게 하시는 것임을 기억해야 한다는 것입니다. 혼내는 것이 목적이 아니라 요 혼을 내므로 악에서 떠나 의의 길로 나오게 하는 것이 하나님의 목적이시라는 것이죠. 이러한 내용을 우리가 사사기를 통해 보면서 하나님의 성품도 잘 배우기 바랍니다. 자 이제 가나안에 대한 사전 지식 몇 가지를 말씀드리죠. 이스라엘 민족이 들어가는 약속의 땅 가나안에는 기존에 살고 있는 가나안 사람들이 있었습니다. 이들은 하나님을 몰랐죠. 대신 이들은 다른 신들을 섬겼는데요. 어떤 신들인지 혹시 기억나는 이름이 있으십니까?
3: 아무래도 바알과 아세라가 가장 유명하지 않나요?
0: 어 맞습니다. 바알과 아세라 아주 유명하지요. 그런데 그 외에도 엘, 아스타로 등이 있는데요. 먼저 네. 엘이라는 신부터 말씀을 드릴게요 엘은 가나안의 신들의 아버지라고 불리워집니다 그리고 그 엘의 아내가 아세라입니다 가나안 신들의 어머니죠 이 아세라는 바다를 관장한다고 믿어져 왔습니다 그리고 잘 알려진 바알이 있었죠 바알이 엘과 아세라의 아들입니다
3: 오 신들이 결혼해서 자식을 낳았군요. <웃음>
0: 네, 뭐 인간이 만들어낸 신은 인간의 생각을 벗어나지 못하지요. 그러니 신들도 인간처럼 결혼을 하고 아이를 낳고 그런다고 생각을 합니다. 어찌 되었든 이 바알은 폭풍의 신이라고 불리워졌습니다 그래서 비를 관장했습니다. 가나안에서는 가장 강력한 신으로 숭배를 받아왔지요. 그리고 아스타로즈라는 신이 있는데요. 이 여신은 어, 땅의 여신으로 풍류의 신입니다. 또한 사랑의 신이기도 하고 전쟁의 음. 신이기도 하죠.
3: 뭐 여러 가지가 많네요.
0: 그러게 말입니다. 이 아스타롯 역시 엘과 아세라의 딸이고요. 바알의 아내이기도 합니다. 음. 자, 이런 신들은 농사와 관련이 있습니다. 가난안 땅은 농사를 지어서 먹고 사는 곳입니다. 그러니 자연히 비가 많이 와야 하고요. 땅이 농작물을 풍성하게 내어주어야 풍년을 얻어서 잘 먹고 잘 살게 되죠. 어, 조상 때부터 양을 치던 사람들인 이스라엘. 아브라함, 이삭, 야곱은 모두 양을 치던 사람들이었고요. 애굽에 가서도 양을 치며 고센땅에 살았었죠. 훗날 그들은 노예가 되어서 애굽을 섬겼습니다. 애굽을 나온 후 이들은 광야에서 40년을 살았고요. 그 40년 동안 이들은 무엇을 먹고 살았습니까?
3: 하나님이 내려주신 만나를 먹고 살았지요.
0: 그렇습니다. 그래서 이들은 농사에 대해 잘 모릅니다. 농사에 대해 잘 모르는 이들이 가나안에 들어와서 농사에 대해 새로 배워야 했죠 이런 기본적인 내용을 가지고 사사기를 보도록 하겠습니다. 사사기 1장 1절에서 7절을 읽어보죠.
3: 여호수아가 죽은 후에 이스라엘 자손이 여호와께 여쭈어 이르되 우리 가운데 누가 먼저 올라가서 가나안 족속과 싸우리까
0: 여호와께서 이르시되 유다가 올라갈지니라 보라 내가 이 땅을 그의 손에 넘겨주었노라 하시니라
3: 유다가 그의 형제 시모온에게 이르되 내가 제비 뽑아 얻은 땅에 나와 함께 올라가서 가나안 족속과 싸우자 그리하면 나도 내가 제비 뽑아 얻은 땅에 함께 가리라 하니 예 시모온이 그와 함께 가니라
0: 유다가 올라가며 여호와께서 가나안 족속과 브리스 족속을 그들의 손에 넘겨주시니 그들이 베색에서 만명을 죽이고
3: 또 베색에서 아도니 베색을 만나 그와 싸워서 가나안 족속과 브리스 족속을 죽이니
0: 아도니 베색이 도망하는지라 그를 쫓아가서 잡아 그의 엄지손가락과 엄지발가락을 자르매
3: 아도니 베색이 이르되 옛적의 70명의 왕들이 그들의 엄지손가락과 엄지발가락이 잘리고 내상 아래에서 먹을 것을 줍더니 하나님이 내가 행한 대로 내게 갚으시미로다 하니라. 무리가 그를 끌고 예루살렘에 이르렀더니 그가 거기서 죽었더라.
0: 네, 자 사사기는 여호수아가 죽은 후에 하며 시작이 되지요. 또 우리가 알듯이 여호수아 책은요 여호와의 종 모세가 죽은 후에 하면서 시작을 합니다. 네. 그러니까 모세오경 여호수아 사사기로 이렇게 이어지는 이야기의 흐름을 보여줍니다. 어, 그런데 여호수아가 죽었지만 이스라엘 민족은 아직까지는 하나님께 의뢰하고 있음을 사사기는 보여줍니다. 누가 먼저 가난과 싸울까요? 하고 하나님께 묻지요 여호수아는 죽었는데 하나님은 누구에게 말씀을 하셨을까요? 모세 때는 모세에게 하셨고 여호수아 때는 여호수아에게 하셨는데 그 이후에 리더가 없는 이때는 어땠을까요? 자들은 우림과 둔밈으로 하나님과 교통했을 것이라고 추측을 합니다.
3: 네 우림과 둔밈이요 네. 어, 많이 들어보긴 했는데 정확히 무엇인가요?
0: 네 우림과 둔밈은또 정확히 어떻게 생겼는지는 알 수는 없습니다. 성경에 나오기는 하는데 그 모습에 관한 설명은 없고요. 단순히 우림과 둔밈을 제사장의 흉패에 넣었다라고 표현되기 때문인데요. 자들은 그것이 조약돌과 같은 돌이었을 것이라고 추측을 합니다 네. 어, 하나님께서 어떻게 이 돌을 가지고 말씀을 하셨는지도 사실 잘 모릅니다 아마 하나님 이렇게 할까요? 라고 물으면 돌에서 빛이 났을 것이다 라는 학자들도 있고요 아니다 돌이 흔들리면서 신호를 보냈을 것이다 라는 분들도 계십니다. 뭐 정확히 모르니까 알 수는 없는데요. 어쨌든 중요한 것은 이스라엘 자손들이 모여서 가난 정벌을 위해 하나님 우리 중 누가 먼저 가서 싸울까요? 라고 물었다는 것입니다. 여호수아가 남긴 유언을 따라서 또 가난을 정벌하라는 하나님의 말씀을 따라서 이스라엘이 순종하며 사사기는 시작을 합니다 그런 그들의 질문에 하나님께서는 유다에게 가라고 하셨고요 유다는 하나님의 말씀에 순종을 하였고 하나님께서는 그들에게 승리를 안겨주시지요 4절과 5절을 다시 한번 잘 보시기 바랍니다 유다가 순종해서 올라가니 전쟁은 하나님이 하십니다 이것이 바로 신앙생활입니다
3: 우리는 순종하고 일은 하나님께서 하신다는 것이군요. 그렇습니다.
0: 신앙생활의 기본은 정말 간단합니다. 우리는 순종하면 됩니다. 그런데 그것이 어렵죠. 순종만 하면 되는데 순종이 안 돼서 어려운 것입니다. 지금 사사기는 그 신앙의 기본 진리를 보여주면서 시작을 합니다. 우리는 순종하니 하나님은 일하신다 하는 것이죠. 그런데 유다는 여기서 한 가지 실수를 하는데요 어떤 실수일까요? 다음 시간에 그 이후의 이야기를 보도록 하겠습니다
3: 네 어, 궁금증을 유발하시고 (웃음) 끝내시는군요 네 알겠습니다 사사기 1장을 잘 읽어보아야겠네요 한 주간도 주 안에서 순종하시며 주님을 경험하시는 여러분들 되시길 바라며 사사기 강의 다음 시간에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요 다음 시간에
0: 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 우리가 살아가는 이 시대에 복음의 능력이 사라졌다는 말을 자주 듣습니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 복음의 능력이 사라졌다고 생각하십니까? 복음의 능력이란 무엇일까요? 복음의 능력이란 죽은자를 살리는 능력이라고 저는 생각합니다. 죽을 죄인인 우리가 살아나서 영원한 생명을 얻은 것이지요. 근데그 생명의 힘이 우리 안에 있는가 하는 것인데요. 그 생명의 힘이 우리 안에 있어야 복음의 능력이 우리 안에 나타나지 않겠습니까? 우리 안에 복음의 능력이 나타나는 것은 구체적으로 우리의 삶의 변화로 나타나고 우리의 삶의 매체는 열매로 나타나게 됩니다. 이 시대에 복음의 능력이 사라졌다고 하는 말에는 바로 성도들 사이에 이러한 삶의 변화나 성령의 열매가 맺히지 않는다는 말이라고 저는 생각합니다. 성경에 나오는 교회들에게 있었던 변화와 열매들이 요즘의 교회들에게서는 찾아보기 어렵다는 말이죠. 이러다 보니 교회 안에도 세상에서 일어나는 일들이 똑같이 일어납니다. 세상에 죄가 교회 안에도 그대로 있고 성도들 간에 사랑하지 못하고 서로 싸우고 헐뜯고 비난하고 패를 가르고 당을 짓고 하는 모습들이 끊임없이 일어납니다 그래서 이제는 세상이 오히려 교회를 향해 손가락질을 하지요 과연 이런 모습 속에서 복음의 능력을 찾아볼 수 있습니까? 그러나 동시에 이런 생각도 듭니다 과연 복음의 능력이라는 것이 사라질 수 있는 것일까? 복음에는 분명한 능력이 있는데 그 복음의 능력이 나타나지 않는 것은 복음의 능력이 사라진 것이 아니라 혹시 복음을 제대로 받아들이지 못한 것은 아닌가 그래서 능력이 나타나지 않는 것은 아닌가 하는 생각이죠. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 히브리서 4장 12절에 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단한다고 하십니다. 하나님의 말씀인 복음이 우리 안에 들어오면 그분의 말씀의 능력을 통하여 우리의 혼과 영과 육신과 생각까지도 모두 수술을 받아 새롭게 재창조되는 것이 당연한데 그런 일이 생기지 않는다면 그것은 무언가 큰 문제가 아니겠습니까? 플러신학교의 한국인 교수인 김세윤 박사님은 우리 시대의 복음은 한번 예수 그리스도를 믿음으로 영접하면 영원히 구원받는다고 가르치며 그런 사람들에게 훌륭한 크리스천이란 주일 성수, 헌금, 전도, 세 가지만 하면 되고 술, 담배, 제사 세 가지만 하지 않으면 된다고까지 하시며 이 시대의 복음이 능력으로 나타나지 않고 있음을 질타하셨습니다. 언젠가 들었던 한국의 어떤 목사님께서는 예수 그리스도께서 기껏 당신이 술, 담배 안 하게 하려고 죽으신 줄 아느냐며 호통을 치셨던 기억도 있습니다. 과연 그렇습니다. 예수 그리스도를 통해 변화되었다는 것이 고작 세상 사람들과 구분되어 술 담배 정도 안 하는 정도일까요? 저는 우리 안에 들어온 복음이 온전한 복음이 아니라 부분적인 복음이라고 믿습니다. 성경적인 복음이 아니라 우리 입맛에 맞는 복음이라고 생각합니다. 그래서 여러분들과 성경이 말씀하시는 구원이 무엇이며 예수님을 영접하는 것이 무엇인지를 한달 동안 나누려 합니다. 다음 한 주간 혹시 내가 알고 있는 복음은 온전한 복음인가? 혹시 무언가 빠졌다면 무엇이 빠져 있는가를 한번 묵상해 보시지 않으시겠습니까? 오늘 제가 여러분들께 드렸던 그 복음에 대한 설명 외에 또 다른 어떤 것이 있어야 한다고 혹시 생각하십니까? 우리 시대의 성도들 안에는 왜 복음의 능력이 나타나지 않는지도 한번 생각해 보시기 바랍니다. 한 주간 여러분 안에 거하시는 성령님께 진리를 보게 해주시라고 기도하시며 각자의 신앙을 돌아볼 수 있는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 하나님이시여 하나님이시여 주는 나의 하나님이시로다 나의 몸과 마음 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하는 말. 여... 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하.